1: Marzo, martes dos veinte 20 del 2021 Heraldo Radio 98.5 de FM y todo el país. Gracias que nos acompañe, esperando que haya pasado hasta ahora un buen día, muy caluroso, muy muy caluroso. Se lo digo, este, y bueno, pues este, hay que cuidarse, ¿no? Y, y espero que esté sobre todo muy bien y que todas las cosas anden jalando. Bueno, mire, hoy eh, se cumple un aniversario más de la muerte de Luis Enaldo Coloso Murrieta. Eh, Luis Donaldo murió en Lomas Taurinas. Ese es un era un meeting donde se iba a llevar efecto un acto político. Se llevó, perdón, un acto político. Y en el momento en que el meeting terminaba fue cuando este atacaron a Luis Donaldo Colosio. En un momento de enorme, enorme confusión. Como son este tipo de asesinatos, o sea, no son no casualmente son confusos, son intencionalmente confusos. Entonces se dijeron muchas cosas, se movieron muchas cosas al mismo tiempo, no quedó muy claro, este, y al paso del tiempo hay muy preguntas todavía, hay preguntas, preguntas me parecen muy serias y muy profundas. Eh, lo que es la vida, su servidor estaba al aire cuando mataron a Luis Donaldo Colosio, estaba al aire en MBS, cuando nos amábamos tanto, que estábamos ahí con los Vargas, con Don Joaquín, y este... Y, por cierto, teníamos poco de haber salido de Imevisión y andábamos, o de TV Azteca, ¿no? Y nos traían ahí medio <ríe> zorrillados, la verdad. Y, bueno, lo importante fue que estuvimos ahí, eh, le, le, le digo, estuvimos ahí al aire y este era, era todo profundamente confuso. Mire, de, déjeme contarle, porque luego he recibido yo críticas que me dijeron ¿Y por qué dijiste que le dieron un batazo? Yo nunca dije que le dieron un batazo. Yo lo que dije es las cosas que iban pasando esa tarde, ¿no? Y cómo iban llegando a nosotros. Hoy para usted, un asesinato de esta naturaleza, entenderá que fácilmente, rápidamente, pues tenemos un celular y rápidamente suben las señales a la red y vámonos. Pero en ese tiempo no era así, ¿eh? En ese tiempo estábamos muy lejos de eso, muy, muy lejos. O sea, yo a la fecha le agradezco a un viejo alumno de la UAM que tuve, que me hizo el favor de enviarme este de, de hablarme por teléfono. O sea, se paró en, en un teléfono de 20 centavos y me habló y él fue el que me da la información de lo que él vio, que ya cambia todas las versiones que había. Por ejemplo, fíjese, lo, todo lo que pasaba, ¿eh? Esto es lo que se decía, que quede claro. O sea, perdóname, yo estaba en primera fila narrando lo que me iban contando y lo que uno iba sabiendo, que quede claro, ¿no? Pero entonces lo primero que me dijeron es que se cayó Luis Donaldo Colosio del templete. Eso fue lo primero que me dijeron. Los reporteros ahí estaban, ¿no? Y los reporteros de MBS, unos estaban en un lugar, otros en un lugar, pero estaban ahí cubriendo el asunto y este y estaban cubriendo otras cosas, ¿no? Ciro Pérez Silva, por ejemplo, ¿no? Que estaba ahí. Pero entonces lo que, lo que acabó pasando fue que algunos lo que hicieron fue al, al ver las cosas que estaban pasando y al ver que ya se lo llevaban y que no iban a poder tener más, fue correr hacia el centro médico donde llevaron a. Luis Donaldo. Eh, Luis Donaldo iba virtualmente muerto desde que le dispararon, ¿no? O sea, le metieron un balazo abajo y otro en la cabeza. Era dificilísimo que pudiera sobrevivir Luis Donaldo. Pero fue, fue una tarde muy, muy ruda, muy azarosa, fíjese. Entonces, primero dijeron que se había caído el templete. Luego dijeron que eh, le habían dado un batazo en la cabeza. ¿no? Luego dijeron que le habían dado un balazo. Cuando empezó lo del balazo es cuando nos dimos cuenta todos que estábamos sin la menor duda ante un atentado de magnitud, de enorme magnitud, que le podía costar la vida a Luis Donaldo. Toda esa tarde fue de confusión, pero Luis Donaldo llegó rapidísimo en la medida de las posibilidades. Era un lugar, ahí Lomas Taurinas, que mire que lo conozco bien, Ahora pusieron ahí, quitaron todo rápidamente, es increíble eso, ¿no? Y pusieron ahí una librería y todo lo que quieran, pero bueno. Pero lo que sí es un hecho es que ahí, en ese lugar, este, eh, era, créame que era un callejón sin salida. O sea, mire, para que usted se dé una idea, a ver si me acuerdo, ¿no? De más detalle. Luis Donaldo entró, eh, lo subieron un templete, caminó por un pequeño puentecito que llevaba... Pues no, un río, ¿no? Que pasaba agua por abajo. Entonces, cruzó por ahí Luis Donaldo, llegó al templete deteniéndose, porque habrá que reconocer que Luis Donaldo se detenía de todas, todas. Entonces, llegó, se quedó ahí este, hablando, habló, hubo oradores, él al final habló, y cuando venía bajando con la música a todo volumen, fue cuando se dio el asunto no mucha gente se dio cuenta que lo habían, este, que le habían disparado. ¿Por qué razón? Porque había una algarabía auténticamente y gritos. Era muy difícil que Luis Donaldo no fuera presidente de México, eh. Yo creo que más allá de la maquinaria del PRI, yo creo que era un, fue un hombre que sí logró meterse, sobre todo entre los sectores populares. Entonces, eh, además, también la oposición era otra cosa, no estamos hablando de lo que es hoy. Bueno, y entonces entra el presidente, entra Luis Ronaldo Coloso, el candidato del PRI a la presidencia, y cuando va este, bajando es cuando se le acerca Mario Aburto, con quien su servidor tuvo una conversación. Eh, tuvimos la fortuna de conversar con él. Eh, cargado, un cúmulo de contradicciones este hombre ¿eh? un cúmulo, decía una cosa, luego decía otra cosa si me pregunta yo sí creo que fue un asesino solitario, como decía eh, este, como decía la, la revista el semanario Z ¿no? yo creo que es un asesino solitario Laura, si me pregunta quién lo mandó es cuando ya el asunto cambia o sea, ¿qué quiero decir? Él actuó solo en el momento. Que le pudieron ayudar o no ayudar, vaya usted a saber, él ni sabía que le iban a ayudar, pero él actuó solo. Él iba ahí tras Luis Donaldo. ¿Qué es lo que pudo pasar en el entorno? Es ahí en donde está la historia. ¿no? ¿Quién lo mandó? ¿Quién no lo mandó? Yo lo que voy a decir, sé que no es muy popular, pero yo, yo no alcanzo a ver la mano de, de Carlos Salinas de Gortari. No la alcanzo a ver en función de lo que sucedió. Yo creo que hay muchas variables. La variable del narcotráfico es una que no se puede perder de vista. Otra variable muy importante es la lucha política que había al interior del PRI. La nomenclatura que le llamaron. Pero bueno, lo que fue esa tarde, al final, no. le, le recuerdo, llegó Luis Donaldo al, al, al centro médico. Eh, hicieron lo que pudieron. Mucho no pudieron hacer. Iba virtualmente muerto. Y eh, más tarde, quien era su jefe de prensa, el Líbano sainz toma se leva, se para en una banca y de manera muy puntual, eh, muy ruda, pues muy difícil, dice que el licenciado Luis Donaldo Coloso Morrita acaba de fallecer. no Y ahí es donde empieza otra historia, la otra historia de un partido que sufrió uno de sus golpes sin la menor duda más severos de su historia, diría que fue un golpe fenomenal, brutal, total, ¿no? Se repuso porque no había para dónde, pero ya veo lo que le pasó después, ¿no? Y ya veo lo que le pasa ahora. Todo eso formó al PRI, así de fácil, porque es muy probable que el asesinato de Colosio efectivamente haya venido de una parte de una distancia con el narcotráfico, pero también que haya venido de una parte directamente del propio PRI o de los propios, este, aquellos que se empezaron a sentir, a sentir o a saberse a futuro desplazado con enormes problemas para su futuro. Entonces, todo esto, que fue una historia pues, muy, muy ruda, nosotros eh, transmitimos hasta altas horas de la noche, eh, habíamos dejado de estar en la tele este, por decisión de alguien, y, o sea, no por gusto, y acabamos este, haciendo una transmisión en MBS como hasta las 3 de la mañana en donde el asunto ya no importaba tanto, como usted lo puede imaginar, eh, si Colosio estaba muerto o no estaba muerto. Claro que importaba, pero lo que me quiero decir es que estaba muerto. Entonces aquí la gran pregunta que todos nos hacíamos es, ¿por qué lo mataron? O sea, ¿quién, ¿quién es o quiénes son los que decidieron matarlo? ¿Y por qué lo mató ese hombre? Y se vinieron muchas confusiones. Una de ellas, ¿sabe qué? Es que lo detuvieron casi de inmediato a Mario Aburto, y en algo ahí que sigue siendo una confusión enorme, se lo llevaron a Playas Tijuana. En Playas Tijuana el único que habló con él, bueno, además de agentes federales, fue el, 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 en aquel tiempo gobernador de Sonora, Malio Fabio Beltrones. Habló con él. Malio Fabio ha dicho de lo que platicó, por qué lo hiciste, chamaco, en fin, no sé. Pero si usted se da cuenta, pues el asunto estaba fuera de la ley, porque eh, Malio Fabio estaba interrogando a alguien se lo había pedido Salinas pero legalmente no tenía por qué hacerlo no es un ministerio público no No es un agente, es un gobernador y ni siquiera el asesinato fue en su estado entonces bueno, pasó todo eso lo que lo que sí fueron días sinceramente muy asiagos recuerdo a la esposa de Luis Donaldo eh, molesta molesta eh, muy, muy prudente pero definitivamente molesta ella tenía la idea de que, de que ellos lo habían matado, de que lo habían matado desde de dentro. Eh, Salinas preocupadísimo a más no poder. Salinas con la bronca que se le había venido encima del primero de, de, de enero con el asunto del ejército zapatista. El asesinato del cardenal Posadas. Y luego más adelante el asesinato de, eh, de, de José Francisco Ruiz Macié. Todo eso sí fue un año que algunos definieron como aquella película de Peter Bayer, que se llama el año que vivimos en peligro. Fue, fue, Pasaron todas las cosas vías y por haber y la desarticulación total de un gobierno. ¿Por qué es candidato Cedillo? Es una pregunta. O sea, Cedillo, Cedillo fue el inesperado, ¿no? Algunos dicen que porque estaba muy cerca de Luis Donaldo, otros dicen que no era tan cierto que estaba cerca de Luis Donaldo, ¿no? Eh, lo único cierto está en que lo nombró un candidato y casi el mismo equipo se quedó con, con Ernesto Cedillo para la campaña y el triunfo de Cedillo fue contundente, acompañado del temor, que quede claro. Y hay algo más ahí. ¿Sabe quién era un hombre muy cercano a Luis Donaldo y luego fue muy cercano a Cedillo? Pues el que soy candidato de Morena al gobierno de Sonora, Alfonso Durazo. Eh, líbano Sainz se quedó, ahora está en la academia y está haciendo análisis escribe en Milenio escribe cosas muy interesantes me parece a veces eh, entonces hay muchas digamos, la, le, les llamaban las viudas y los viudos de Colosio o sea, muchos políticos que estaban ya eh, caminando por el rumbo de Luis Donaldo Colosio esperando en cualquier momento que iban a seguramente tener algún cargo y que su vida política iba a funcionar a lo largo de seis años o iban a ser gobernadores porque iban a tener el visto bueno lo que usted quiera, todo eso que le cuento que se pensaba podía pasar, de la noche a la mañana se cayó de tajo y el señor Cedillo tuvo que armar su equipo y tuvo que armar su equipo y en buena medida lo armó forzado por las circunstancias de la mano del de, eh, equipo de Luis Ronaldo Colosio ¿Quién, quién mató? ¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio, mire, eh, yo he tenido oportunidad de hablar con mucha gente que estuvo involucrada. Algunos detenidos sin razón, ¿eh? Sin razón. Otros más este, detenidos y liberados de la manera más inesperada. ¿no? El propio María Burto, fíjese, con Mario Burto para que, para que le cuente, fíjese qué interesante, con María Burto le voy a decir cómo conversé. María Burto no podía hablar con nadie y no querían que, con, que, que hablara con nadie. Pero a través de un muy buen contacto, un extraordinario amigo me dijo, mira, lo que podemos hacer es que cada semana le dan 15 minutos para hablar con él. Entonces, lo que podemos hacer es ir a casa de su familia y allí en casa de su familia hablamos por teléfono, él ya sabe, y te toma la llamada y grabamos la llamada. Y grabamos y platicamos con él. Entonces, era una apuesta... Periodística casi única, ¿no? No es que yo quiera decir bueno o mala, pero era, era una apuesta casi única. Si no era así, no era, ¿no? Y entonces fuimos allá a Los Ángeles, llegamos a la casa de su papá en condiciones muy adversas, ¿eh? no vaya a pensar que en una mansión, no, nada de eso. Y entonces pues, le habla a la prima, que tiene una muy buena relación con él, entonces le habla por teléfono. La prima y le dice, "Oye, pues aquí está fulano y tal, va a hablar contigo, que no sé qué, y de dónde es, que no sé qué." No, pues acuérdate que ya quedamos, entonces a en lo que se ponían de acuerdo, el tiempo corre, porque a los 15 minutos le cortaban en Almoloya este, la llamada. Entonces a los, qué será 4 minutos por fin, 5 minutos por fin, decide tomar la llamada, ¿no? Y este hablamos, "Soy fulano y tal, ¿cómo le va, Mario? Mucho gusto. A ver, y le quiero preguntar, ¿usted mató a Luis Leonardo Colosio? Y fíjese lo que me contestó, eh. "Yo no fui." Le digo, oiga, pero hay evidencias de que usted fue, perdón, con todo respeto. Aquí la pregunta no es si usted fue o no fue, usted fue y díganos cuáles fueron los razones. Y esto puede servir para, para usted, ¿no? Además, uno tratando de hablar lo menos posible, porque el que importa que hable es él, ¿no? Bueno, fue una conversación, le confieso, muy, muy, muy difícil, ¿no? Muy ajetreada, ¿no, papá? Pero no lo saqué de decir que él estaba como a siete metros de él y que él no tuvo nada que ver que esta es una versión que luego estuvo defendiendo y al final ya se diluyó. no Ya mucho preguntarse que este, si fue él o no fue, pues ya está muy difícil porque digamos hay evidencias de que él fue. Pero la plática fue muy interesante porque él dice que yo quería, no, yo me, me quería acercar al señor Colosio porque le tenía simpatía. O sea, ya otra historia. Le confieso que la conversación valió para tener material, pero no 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 nos dio mucho digamos a mí me dio mucho en función de um, tratar de ver si lo que pasó en esa fecha eh, lo que pasó cómo puede verse a la distancia y qué otras cosas pudieron se pueden concatenar no respecto a este asesinato con Carlos Salinas de Gortari también platicamos el tema y Carlos Salinas de Gortari pues por supuesto dice me dieron en el en el alma en el corazón etcétera yo no sé este yo no sé realmente eh, digamos, yo no alcanzo a apreciar en función del proyecto de gobierno de Salinas que Luis Donaldo Colosio estuviera en la mira. He escuchado muchas leyendas urbanas que no voy a repetir, pero yo no alcanzo a verlo. Yo no alcanzo a verlo habiendo hablado con casi todos los actores. Como hablé con todos los actores, ahí sí con todos, de los que intervinieron y que algunos siguen en la cárcel, del asesinato de José Francisco Ruiz Macié, no casi para que usted se dé una una idea, ¿no? de dos personajes que fueron asesinados en el mismo año y que los dos, además, iban a trabajar juntos. José Francisco Ruiz iba a trabajar directamente con, con, este, con Ernesto Cedillo Y acuérdese, todo eso que fue este asesinato también en, de la manera más, bueno, de, este, eh, de la manera más brutal, ¿no?, este asesinato de, de José Francisco Ruiz Macía. ¿Ha visto donde está en la Ciudad de México el Sambor de la Fragua?, bueno, venía saliendo él manejando y entonces venía saliendo, se subió a, al coche. Iba, con, por cierto, con el delegado de la Benito Juárez. Y entonces venían saliendo y cuando venían saliendo se le acerca este, un hombre fuertemente armado. ¿Y qué cree? Le dispara y se le traba el arma. Una K-47 se le traba. Es increíble, ¿no? Eso. Y entonces cuando cuando se da eso, este, de cualquier manera le da, ¿eh? De cualquier manera le da, y le da para matarlo. Y entonces, este mismo, Arismendi lo que hace es, se va a ir rumbo al monumento a la revolución, para que se dé una idea, entonces, cuando va rumbo al monumento, a mí me lo contó, ¿eh? cuando iba rumbo al monumento a la revolución, él intuye, sabe, piensa, o cree, o todo junto, que lo están esperando, y que lo van a matar en la esquina. Bajo el pretexto de te voy a matar, por una razón muy sencilla, por lo que acabas de hacer y nadie se va a entrar ni qué pasó y nosotros lo hicimos para defender la patria van a decir los asesinos entonces lo que hizo fue irse hacia Avenida Reforma entonces fue hacia Avenida Reforma a la Glorieta y cuando llega a Avenida Reforma a la Glorieta ¿qué cree que le pasa? se resbala ¿y quién cree que lo detiene? un policía bancario un policía los que está pásele, pásele, ese lo detiene y entonces otra historia enorme ¿no? y se llevan al Hospital Español a José Francisco, pues también iba virtualmente muerto. Las versiones van y vienen. No olvidemos que además es pariente de Carlos Salinas de Gortari, porque estaba casado con su hermana Adriana. Entonces, este, Claudia Ruiz Macías, hija de ellos. Entonces, pues como ve, el, el, el México ese que vivió ese año fue un México tremebundo, ¿no? Brutal. Y Luis Ronaldo Colosio... Hay muchos mitos respecto a él, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Luis Donaldo Colosio hubiera ganado la presidencia? México sería otro. Mire, hubiera, es un mal verbo, yo nunca lo 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 este, nunca conjugo. Pero sí le voy a decir que respecto a Luis Donaldo Colosio, él tenía el derecho a participar en un proceso electoral y podía ganar. Pero qué eso hubiera hecho al país diferente, no, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Estas figuras eh, tan emblemáticas, mayores, o, o, o que se, se que, que les paran la vida en el camino, siempre se convierte en todo un enigma qué puede pasar con ellos. no Pudo haber sido un gran político y un gran presidente. Yo creo que ya era un buen político. ¿eh? Yo platiqué con él muchas veces. La verdad, platiqué con él cuando lo acabaron de nombrar secretario de Medio Ambiente, que iba directito para ser candidato, era presidente del PRI. Y cuando platicamos largamente, en la ciudad de Río de Janeiro, en la Cumbre de la Tierra, él estaba, no se va a olvidar, sentado, y ahí estuvimos platicando los tres, Albert Gore, un gran amigo de Albert Gore, que era Luis Donaldo Colosi y su servidor. Y eso pues, mo mostraba ¿no? que iba por el medio ambiente, iba por algunos temas muy interesantes, pero ya el resto de la historia es muy difícil, muy, muy difícil poderla saber. Ya le digo estos grandes personajes que la vida se los lleva, por las razones que se quiera, uno no sabe qué puede pasar con ellos. Piense usted qué hubiera pasado hoy con Luis Ronaldo Colosio vivo, que hubiera ganado las elecciones. ¿Hacia dónde estaría? A lo mejor sería de morena. ¿eh? Vaya usted a saber. No, no sabemos. Bueno, ¿qué hubiera sido de Pedro Infante si no hubiera muerto, no? Pues a lo mejor hubiera acabado en siempre en Domingo, ¿eh? O hubiera acabado en, en Valores de TV Azteca, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado con Salvador Sánchez, ese extraordinario boxeador fuera de serie? ¿Qué será una maravilla? ¿Qué hubiera pasado con él si no es accidente y se muere joven siendo campeón? ¿Ve? Ahí estás, a ver, tantos personajes y personajes que uno le queda muy claro que si se, que si se fueron antes, híjole, que le, le, la, las, sociedades, las sociedades hubieran hecho mucho más con personajes de esta naturaleza. Bueno, yo se lo digo porque tuve la fortuna de estar, ahora sí que me acuerdo, siempre me acuerdo de mi maravilloso alumno, que ya no es tan alumno porque ya está mayorcito, que me habló y me dijo... Javier, te vengo escuchando en no MBS. Y entonces no se va a olvidar. Fue un corte comercial porque, porque no sé si Romano, no sé quién me dijo. Me dijeron, manda a corte, manda a corte. Y uno no quiere mandar a corte. Porque si uno manda a corte, pues se pierde a lo mejor la atención. Entonces, manda corte, manda corte. Y dije, ay, qué chingo, qué quiere este güey, ¿no? Y ahí voy, en pleno asunto. Ven, y entro y entra la llamada. ¿Cómo estás, Javier? Pues, ¿dónde andas? Me dice, te vengo escuchando, estoy aquí en Tijuana. Y le digo, oye, ¿qué pasó? No, pues me dicen que un batazo. No, yo vi le dieron dos balazos. Al menos yo oí dos balazos y uno ya iba saliéndose los sesos, así me dijo. Ya se lo metieron en, en la cintura o por ahí. Yo lo vi, pasó enfrente de mí, con todos los, el, 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 el gente de seguridad. Y el resto de la historia, pues ya la vimos nosotros. Hay una película buena de Juan Carlos Volado, muy buena, muy muy buena. A mí me gusta mucho, yo creo que Juan Carlos Volado además es un gran cineasta. Véala, la que se llama Colosia, muy muy buena, que creo que coloca todos los elementos. Y hay mucho de leyenda urbana, hay mucho de especulación al respecto. Pero sin la menor duda es un momento mucho, muy importante para el país. Que el país, caramba hombre, ¿no? estamos de acuerdo, debe de tener memoria. ¿Quién mató a Colosio? Pues hoy que cumple un año más de fallecido. ¿Quién lo mató? No se me va a olvidar las caras de todos Allí en MBS, del propio Joaquín Vargas De todos, ¿no? Que estábamos ahí y decíamos Pues qué pasa, porque Joaquín tenía una buena relación Con, con Luis Ronaldo Le decía sí, Joaquín, pues qué pasó Platicábamos, y de ahí nos fuimos a la tele Y en la tele estuvimos como de las 10 de la noche Hasta las 3 de la mañana Tratando ya no de preguntarnos Por la muerte per se, sino el porqué de la muerte ¿no? Ya teníamos todo Muy claramente establecido de que Luis Donaldo Colosio había sido asesinado. Bueno, pues este hoy se cumple un aniversario más de la muerte de este personaje, que se convirtió en un personaje muy importante, que sí dio un discurso, un 4 de marzo, muy interesante, y quizá de rompimiento pudo ser. Pero yo le voy a decir lo siguiente. No hay candidato que no tenga que romper con su pasado, o con quien gobierna, o con quien lo unge, como dicen. ¿Qué quiero decirle? Si Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum aparecen como dos de los candidatos más firmes en el 2024 de Morena, ellos van a tener que tomarle distancia a López Obrador. Si no le toman distancia a López Obrador, ellos no van a gobernar. El que va a gobernar va a seguir siendo ya saben quién. Hay que tomar distancia. Y eso, así es la política. Y el discurso de Carl, de Luis Ronaldo Colosio fue para tomarle distancia a Carlos Sánchez Bertari. Que eso pudo haber sido el motivo de su fallecimiento, es leyenda, es suposición. Yo más bien veo las cosas, en verdad se lo digo, por otros derroteros que incluyen al narcotráfico y incluyen a un PRI, a un sector del PRI profundamente conservador reaccionario que no quería que las cosas cambiaran. Y Luis Ronaldo iba a cambiarlo más generacionalmente que de fondo, aunque se enojen. Pausa.
2: ¿Cómo están? Estamos aquí de Nueva Cuenta con ustedes en el referente informativo con Javier Solórzano. Gracias, gracias, gracias por este espacio y bueno, pues muchos nos van a dar las gracias también, porque vamos a hablar sobre el placer, el amor, las relaciones íntimas, cómo van con la pareja. No, 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 antes de terminar, que sea por una buena razón y que no tenga que ver con esto de,
3: del placer. Midina Marín, ya te oí reír, adelante. Claro que no, Moni. Me río porque de verdad que hay sí, manera de resolverlo. Claro. Ustedes pónganle calificación. Hiciste una buena pregunta. ¿Cómo es el estatus de sus relaciones íntimas? Uh -huh. No importa cuáles sean las respuestas para ustedes, van a mejorar. A partir de ahorita, anoten el teléfono 800 mil. Aquí se van a comunicar. En segundos se los garantizo porque es el número del placer. 800-2305 mil pueden ir visitando Compralo tv Pues les platico esto que es el negro, es el nuevo azul. En el pasado había muchos o hay muchos tratamientos para la potencia y el placer sexual que han revolucionado las prácticas amorosas estos últimos años. Sin embargo, es lanzado a nivel mundial. Hoy, esto que es el suplemento alimenticio más famoso, más vendido y más seguro, el cero efectos secundarios o colaterales, te brinda el mismo resultado de esos medicamentos pasados, antiguos, pero uh -huh. con mucho más tiempo de duración, potencia y placer y con la superventaja de que no tienes efectos colaterales. Y además, los resultados ahora duran para siempre. Uh -huh. 800-2305 mil hoy. ¿Qué crees? Doble de placer. Wow. Compras uno y el segundo es absolutamente de regalo. Compras uno y el segundo te lo ganas gratis.
2: ¡Wow!
3: 800-2305 mil. ¡Súper guau, wow Money!
2: ¡Claro! No se pierdan esta oportunidad. Marquen, anímense, llévenselo. Muchas gracias, Dina. Y ahora sí, regresamos contigo a las noticias del referente informativo con Javier Solórzano.
0: Solórzano, el referente informativo
3: around, you know it it down, you know genre, Just let me know if you wanna go.
4: To that whole the they got a lot of nice girls. Huh?
3: Yeah, I'm ready. For
1: Para que usted la goce, CC Top, La Grange, eh, un día como hoy de 1983, la banda estadounidense, CC Top, lanzaba el álbum Eliminator, eliminado, este, el 23 de marzo. La Grange, CC Top, para que usted lo escuche, siempre se escucha, ¿eh? o sea, tiene lo suyo, yo entiendo que puede gustarle a la gente mucho no este género musical, pero es muy reconocido, muy, fue muy importante durante mucho tiempo.
0: Fórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vámonos eh, con más. Eh, agradezco las opiniones que se han lanzado bien de toda índole ahí en, los, en, en la red respecto a este inicio que tuvimos hoy sobre el tema de eh, Luis Donaldo Colosio a un año más de su muerte. David Barrón es el doctor, es eh, eh, médico particular. Bueno, él, él es, eh, está manejando una iniciativa que se llama Vacunas Médicos MX. Eh, y están buscando, pues, este, crear un registro para obtener vacuna contra COVID. Bueno, mejor que él no lo cuente y si le parece, vamos ahí como desde el principio. ¿Cómo estás, doctor? Gracias que estás con nosotros, buenas tardes.
5: Hola Javier, qué gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias por el espacio.
1: A ver, ¿qué es, eh, digamos, qué, qué, a ver, primero, déjame preguntarte lo que se hace de, desde el ABC? ¿Cómo les ha ido a los médicos particulares en pleno asunto que tiene que ver con la pandemia?
5: Pues mira, como en feria, como en feria, Javier, igual que a todo el personal de salud. Ajá. Eh, México es el país con más muertes en, en, en personal de sector salud. Y pues bueno, yo creo que prácticamente todos los que nos estamos moviendo en este en este ámbito conocemos a alguien que lamentablemente ha fallecido. Entonces, pues, pues sí, eh, estamos viendo mucha repercusión en toda la pandemia. Eh, previo a las vacunas, obviamente, Y pues ahora con, con las vacunas que vemos una luz al final del túnel, y pues bueno, con, con, con la mala noticia que muchos de nosotros no hemos sido considerados para el plan.
1: este ¿Y qué es lo que eh, qué es lo que puede venir o se puede hacer, doctor?
5: no Mira, te, te platico un poquito qué es la iniciativa. Eh, esta iniciativa nació pues de manera espontánea, ¿no? un grupo de médicos eh, que, que, que todos somos médicos subespecialistas. Algunos trabajamos en el sector privado nada más, otros en el sector público. Decidimos hacer un registro para poder cuantificar cuántos médicos hay sin vacuna todavía y sin todavía ser contemplados. Conforme fue avanzando la iniciativa, que ya pasado mañana cumplimos dos semanas de haber iniciado, pues fuimos aprendiendo muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, entre ellas que pues es prácticamente tres a cuatro veces la cantidad de personal de salud que no es médico, que no está contemplado, y pues las cifras eh, alertadoras de, de, de que no nada más el personal de primera línea es el que está muriendo, y esto te platico, son artículos publicados en todo el mundo, donde ya sabemos que es muy franco que, que donde más mueren médicos no es en la primera línea, sino en el primer contacto. Y si lo traspolamos un poquito a, a, al país, Javier, los médicos de primer contacto para nosotros vendrían siendo médicos generales, médicos que trabajan en farmacias, médicos familiares y médicos, pues prácticamente todos los que reciben pacientes, a pesar de no estar en la primera línea.
1: Sí. Oye, eh, y eso te diría, ahora se habla de que la vacuna mexicana parece que en cualquier momento llega. Oye, a la cual, por cierto, debo de decir que yo he platicado con los que la hacen y apoyo del gobierno no hubo, con ACID como que hacía que veía. Pero digamos, la Universidad Autónoma de Querétaro, para poner un ejemplo preciso, se la echó por la libre y le hizo como pudo. Pero a ver, ¿qué soluciona la vacuna? Que esto es importante.
5: Importantísimo, y justamente qué bueno que lo mencionas, porque hoy, 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 23 de marzo, acaba de salir un artículo en la Biblia de la Medicina, que es el New England Journal, donde salieron los primeros resultados preliminares de Estados Unidos de cómo le fue a los médicos con el personal de salud que vacunaron. Te platico un poquitín. Eh, por ejemplo, personal de salud que no se vacunó, eh, de 8.000 y cachito, 230 fue, estuvieron infectados. De los que solo se les puso una dosis, la mitad, 130 y tantos. Y de los que terminaron su esquema completo, solo cuatro de 8.000 se infectaron. Entonces, estamos viendo un panorama espectacular. Estamos viendo que la respuesta a la vacuna es inmejorable, que es justamente lo que habíamos este, pensado. Pero pues aquí, como te comento, la clave es que nos vacunen.
1: Uh -huh. Ahora, este eh, ni dentistas ni muchos médicos este, del sector privado han sido tomados en cuenta para hablarlo claro, David. Claro, sí y, y
5: fíjate que de las de las profesiones que más nos hemos eh, impactado un poco, de las cuales no han sido considerados, obviamente, pues el gremio médico enfermeras y todos los que ya sabemos, pero, pero odontólogos, eh, paramédicos, nutriólogos, psicólogos, todas estas eh, personas que también laboran en el sector salud y que no han dejado de trabajar ni un solo día, Javier, que pues no han sido considerados. Entonces, eh, cálculos muy gruesos, estamos hablando de aproximadamente 200 a 300 mil trabajadores, solamente de este número que te estoy comentando.
1: Eh, ¿Tú crees que estén bien los censos? Eh, no solamente hablo de los médicos, sino a mí ya me vacunaron la primera dosis. L ¿Que estemos también bien censados los que hemos sido vacunados por primera vez? ¿Ahí qué, ¿Qué alcanzas a ver y más estando en esta iniciativa que se llama Vacunas Médicos MX?
5: Claro, pues mira, eh, todas las vacunas tienen su, su ventana para, para la segunda aplicación. Eh, afortunadamente el rango no es tan estrecho como muchos podemos llegar a pensar, eh, se recomienda que sean a las 3 a las 4 semanas, pero se ha visto que sí Pueden aguantar un poquito más, inclusive algunas hasta 12 semanas. Creo que en ese aspecto sí está bien registrado. Creo que sí hay un buen conteo de cuáles, eh, de qué médicos, bueno, personal o en general población tienen su primera o segunda dosis. Y como ya mencionamos, o sea, el, el simple hecho de aplicar la primera dosis, que ojo, no estamos diciendo que solamente sea la única que se debe aplicar, pero logramos disminuir a la mitad de los contagios. Entonces, pues sí, creo que es la única manera.
1: Pero seguimos teniendo un nivel de contagios y de fallecimientos altos. Estamos llegando seguramente en los próximos días a 200 mil fallecidos oficialmente.
5: Claro, esta semana eh, sin duda alguna llegaremos a los 200 mil oficiales. Y pues bueno, no tampoco es una ninguna duda que se viene una tercera ola. Uh -huh. Si todo el mundo está pasando acá o ya empezó o va a empezar en los próximos días.
1: ¿Por qué se viene una tercera ola? ¿Cuál es la explicación técnica que hay, David? Son muchos factores, Javier, pero pero en
5: general mutaciones de virus, que eso es lo que más eh, principalmente hemos estado viendo. Se ha visto que en los países donde eh, no ha habido un buen control de la cuarentena, de la eh, empiezan a haber mutaciones de virus. Y el ejemplo perfecto es Brasil, por ejemplo, que esta nueva ola que está afectando a Brasil... Pues ha tenido mucho más eh, contagios proporcionales que la primera ola y sobre todo y pues bueno es algo que se ha tocado mucho últimamente pues las vacaciones de Semana Santa.
1: Eh, digamos este en, en Europa al final y en Estados Unidos con todo y la vacuna al final vendrá la tercera ola. En el fondo lo que hay es la falta de cuidado o qué están haciendo bien o mal los gobiernos.
5: Claro, o sea yo creo que la, la falta de difusión científica. ¿Por qué? porque los datos son muy claros. o sea, eh, Prácticamente no ha habido más reportes proporcionales a un año que, que en este último año. Han salido n cantidad de artículos oficiales donde nos dicen cuáles son las medidas preventivas, cómo podemos hacer para evitar la, la difusión de la pandemia. Y, pues bueno, en lo que a nosotros nos concierne, lo más reciente es que, eh, y esto es iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y de Amnistía Internacional, que la única manera de restituir el sector salud es vacunando a todo el personal. Es la mejor inversión que podemos hacer en este momento, porque, eh, a, quiera o no, todo el personal del sector salud se vuelve un vector. O sea, ¿qué quiere decir? Que si un digamos un médico promedio de formación ve 30 pacientes al día, pues con que ese médico se contagie y sea sintomático durante los primeros seis días, pues ya estuvo que, que contagió por lo menos a 100 personas.
1: ¿no? ¡Uy, uy, uy, uy! Este, el tema de los dentistas, no salimos de él, ¿no? Parece que no les hacen no. caso, nomás no les hacen caso, ¿no?
5: Y, y, y yo creo que te podrás imaginar lo peligroso que es ellos, pues es imposible que le pidan al paciente que, que no se cubre bocas.
1: No pues ¿cómo? Y,
5: y por más cuidados que puedan llegar a tener, pues bueno, creo que la, la, el contagio es inevitable.
1: Sí, esa es la otra parte. Eh, a ver, eh, ¿cómo se está registrando la gente? ¿Cómo le hacemos para que vacunas médico, arroba vacunas med, MX, vacunas médico MX puede echarse a andar del todo?
5: Claro, te platico, mira, eh, lo más fácil es que nos manden un correo, de, el correo es vacunasmedicos@gmail.com. mandándonos un, un correo, se les, se les regresa la información del formulario, pero también nos pueden seguir en nuestra página de Twitter que es arroba vacuna en singular vacuna médicos MX donde todos los días estamos actualizando los datos del registro, actualmente contamos con 25.300 registrados, Javier, y pues estamos hablando que creemos que esto es una, un, una muestra muy baja de lo que realmente es la población que se necesita y en nuestra página de Twitter también viene eh, la liga al formulario
1: Sí, que eso ahí lo echan a andar a ver, oye, este, ¿qué reportes eh, has tenido tú? ¿Cuál es tu especialidad, David?
5: Eh, yo me dedico yo soy oftalmólogo
1: Oftalmología, híjole, oye, pues ni modo que les digas que, que, que ¿cómo le haces ahí? Pues también un claro, poco, no, ¿verdad? Sí, no, no, no hay, hay manera una cercanía él, real, ¿no? Sí, estamos
5: trabajando en menos de 10 centímetros, este, muchos de los, de los pacientes llegan por conjuntivitis, y pues bueno. O sea, no, no es, no es, no es ningún secreto que, que también somos de las especialidades más expuestas.
1: Oye, conjuntivitis derivada en muchos casos puede ser del coronavirus, ¿verdad? Claro, claro, 100% es la, la manifestación más común en ojos. Y también el asunto de las narices que, pues, que le haces, ¿no? Este bueno, no sabes, pues, eso es lo que quiero sí. decir, no sabes ante sí. qué estás. El,
5: el 80% de los de los pacientes, Javier, el 80% de los que tienen el, el, la infección ya establecida el virus son asintomáticos. Sí, claro. Y pues eh, de acuerdo a cifras no oficiales, cálculos que ha hecho el doctor Macías, que se ha vuelto un referente de la, sí. de la pandemia en este tiempo, sí. 40% de la población tiene o va o tuvo el virus, 40%, estamos hablando de que prácticamente la mitad son, son eh, peligrosos.
1: ¿Le hacemos caso a los censos que tienen o no? Eh? Es que,
5: eh, mira, los censos, los censos si te fijas, todos tienen su, su pequeño pie de página o su pequeño título. En este cifra que se ha publicado del 1.1 millones de, de personas que cuentan ahorita con, con de trabajadores del, del sector salud, pues bueno, son principalmente hospitales públicos y después ponen una pequeña eh, pie de página que dice primera línea. Y parte de esta narrativa que nosotros estamos buscando muy importantemente cambiar es que se abandone de una vez lo de la primera línea, porque prácticamente todo el sector salud debe ser considerado ya de primera línea.
1: Esta es una cosa... Clase... Bueno, y, oye, estamos lejos, ¿verdad? Muy sí. lejos. Estamos le... Pero yo lo que no entiendo es, este ¿por qué llaman varias ocasiones en que nos acaban diciendo que no es cierto que ya está casi todo el sector salud y yo veo como que híjole no alcanzamos, no sé, a lo mejor estoy equivocado, quisiera estar equivocado, pero no alcanzas ni el 60,
5: 65%. Claro, mira, ese ese el 100% del ciento del, del grupo que están manejando, te digo, son los que están en hospitales públicos eh, diagonal primera línea. Pero te, hay, hay cifras muy muy poco precisas. Pero nosotros estamos calculando que por lo menos, por lo menos, y esto es por las cifras que tenemos del INEGI, 250 mil médicos y odontólogos no están en ese registro. Y si lo multiplicamos por tres o cuatro de camilleros, enfermeras, intendencia, pues estamos rozándole entre el medio millón y un millón de personas que todavía no están contempladas.
1: ¿Hasta dónde llegará su iniciativa? ¿Qué piensas este, para cerrar, doctor David?
5: Pues mira, Javier, nosotros estamos con toda la intención de sumar, de proponer. Eh, no queremos, cre creemos que no sirve de nada protestar si no proponemos. Entonces, este censo nos ha dado mucha información, nos ha eh, podido eh, hacer saber cuáles son los estados más afectados, cuáles son las especialidades. Muchísimo médico general que es nuestro prácticamente nuestra prioridad que se vacunen a los médicos de primer contacto y pues bueno, o sea nosotros estamos en toda la disposición de, de cooperar con, con las personas encargadas del plan de vacunación para poder llegar a un acuerdo.
1: bueno Que sea la autoridad de, han platicado con ella, con el secretario de salud, con el este, con el omnipresente vocero, todas esas cosas.
5: No, Javier, desafortunadamente aún no, pero no, no estamos quitando el, el dedo del renglón. Lo queremos hacer mm
1: bueno pues este ya hablaremos no en poco tiempo a ver cómo va el censo la claro. clave del asunto es el censo o sea digamos la claro, la clave es la vacunación la clave es todo eso pero saber quién sí quién no si no tenemos buenos datos para qué quieres no
5: claro es que es como cualquier censo de INEGI no los censos no resuelven ningún problema pero te dan la información clave de dónde podemos empezar no que creo que eso es empezar
1: mm. Te mando un saludo, David. Muy buenas tardes y gracias. Gracias por el espacio, Javier. Buenas el tardes. doctor David Berrones, eh, Iniciativa Vacunas Médicos MX. Los médicos particulares que crean un registro para obtener vacunas, que es lo que quieren también. Eh, claro, uno sabe que estar en la primera línea de batalla significa, estamos hablando de quienes eh, eh, bueno, quienes están en este momento en un, en un momento muy delicado, este, porque son médicos que están directamente atendiendo el coronavirus, esa es una, pero, 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 pues eh, hay muchas, eh, hay muchas secuelas, hay muchos elementos colaterales que le pegan directamente a la gente. Y cuando les digo que le pegan directamente a la gente, pues este ahí tiene un oftalmólogo, un dentista, todo eso, ¿no? Todo eso que ahí está, pero bien que latente para que uno se dé cuenta que pueden ser también afectados. Eh, y yo no creo, no soy mucho de la idea de que lo que hagan es, este eh, a ver, que nada más atienda al sector público. No, no, hombre, por favor, entiendo, la prioridad es directamente coronavirus, etcétera, pero todas las otras partes de la, la labor médica que tienen que ver o que pueden ser secuela o que pueden estar relacionadas por el tipo de, eh, de, de, de tratamiento que se hace, pues me parece que es prioritario. no No le demos muchas vueltas, pero... De repente andamos así como en algunas cosas todavía no del todo bien organizados o perdidos o discrecionales, que eso estaría muy feo. Gerardo Suárez, ¿dónde andas? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Javier. Pues te informo que el Inegi dio a conocer una encuesta sobre el impacto del COVID-19 en la educación, la cual revela que un total de 5.2 millones de personas entre 3 y 29 años no se inscribieron al actual ciclo escolar 2020-2021 por razones vinculadas a la pandemia o a la falta de recursos económicos. De estas personas que dejaron la escuela, 2.3 millones lo hicieron por motivos asociados directamente al COVID-19 y 2.9 millones por las dificultades económicas. Estos datos de la encuesta para la medición del impacto COVID en la educación se obtuvieron a través de entrevistas telefónicas a la población y permiten establecer que... Actualmente hay 32.9 millones de alumnas y alumnos de tres a 29 años inscritos en el ciclo escolar vigente. Esta cantidad equivale al 60 por ciento de toda la población en ese rango de edad, de los tres a los 29 años. Entre otros hallazgos de esta encuesta, Javier se observó que las personas que acuden a sus clases a distancia señalaron que en un 58 por ciento que pues a través de esas clases a distancia no se aprende o se aprende menos que en la modalidad presencial. 27% de los encuestados consideró que hay falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos y 23% señaló falta de capacidad técnica de los padres o tutores para transmitir los conocimientos. Finalmente, entre las ventajas de, la, eh, de, este, eh, de estas clases virtuales, pues el 56% de la población señala que ayudaron estas clases eh, sin ser presenciales pues a prevenir los contagios de COVID-19 y a cuidar la salud de los alumnos y a generar ahorros debido a que pues no se tienen que hacer traslados ni muchos otros gastos que implican eh, la educación. Esta es la información que te tengo, Javier.
1: Oye, Gerardo, 5.2 millones de alumnos abandonan, desertaron, ¿verdad? Ese es el número que nos da el INEG.
6: Así es, esto entre eh, los que, bueno, son los que ya no se inscribieron sí. al actual ciclo escolar, escolar, que empezó en agosto.
1: Y estamos así hablando es. estamos hablando de que tenemos una planta como de 24, 25 millones de estudiantes, ¿no? De primaria y secundaria.
6: Así es, pero eh, esta encuesta considera incluso a los de medio superior, a los de superior, y en total las personas de a 29 años, que, que, que están son en la escuela 54 millones. Así que Salud. estos 5.2 millones representan cerca del 10%.
1: Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Diana Martínez, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diana?
7: Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pues todavía con el tema de la reforma eléctrica que parece que va para largo. Eh, hoy, Rodrigo de la Pesa López Figueroa, quien es juez primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones también congeló por tiempo indefinido esta, esta reforma el impartidor de justicia concedió una suspensión definitiva más en la que se acumulan diez demandas de amparo, esto significa que ya, por lo menos hoy, notificó de once medidas otorgadas que se suman a las dieciocho que había concedido el juez Juan Pablo Gómez Fierro, porque ya van veintinueve suspensiones definitivas otorgadas por ambos impartidores de justicia y bueno, también en, en paralelo el primer eh, tribunal colegiado de circuito en materia administrativa especializado también en, en competencia económica pues ya determinó que, que Quedan sin materia las impugnaciones a las suspensiones provisionales que presentó Presidencia de la República. Esto porque como ya lo habíamos anunciado en este espacio, Javier, pues debido a que ya fueron concedidas las suspensiones definitivas, ya quedan sin materia esos, esos recursos de queja.
1: Sale, pero como sea, este con tantas suspensiones, pues yo creo que está claro de qué se trata, ¿no, mi querida Diana?
7: Sí, por lo pronto ahorita está está suspendida por tiempo indefinido y todavía falta que, que ambos jueces dicten sentencia sí. en, en, en los juicios de amparo, pero por lo pronto no entra eh, no entra en vigor.
1: Te mando un saludo. Muy buenas tardes, Diana. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vámonos a la pausa. Eh, vamos a regresar. Bueno, hoy es día martes y ya ve que los martes por acá anda Horacio Urbano para que hablar de las ciudades, la vivienda, etcétera. Pero vamos a hablar también de Estados Unidos el, y vamos a hablar de eh, turismo, ahora que viene la Semana Santa. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: Con uno en la hora del centro seguimos con CC Top. Un día como hoy pero del 83 la banda estadounidense lanzaba el álbum Eliminator. Esto se llama Sharp Dressed Man. A ver qué le parece. Eh, siempre es escuchable. Ahí lo dejamos tantito con ello. Y a ver qué le parece.
0: Lórzano, el referente informativo. O
1: oh, Algo aquí me dice Víctor Lizarraga, y tiene razón, dice, no se ha considerado en todo este asunto de las vacunas, pues al, al, a las, al personal de funerarias. De eso lo habíamos hablado alguna vez, este pero se lo agradezco, señor. Eh, a ver, a ver... este Había otra cosa por ahí que quería detenerme. Eh, bueno... Básicamente, ¿no? Y algunos comentarios sobre lo que platicábamos hoy, del inicio de hoy, con el caso de Luis Donaldo Colosio. Bueno, 17 con 13 en la hora del centro. El doctor César Armando Salazar es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Te agradezco, doctor. ¿Cómo has estado, César? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes a usted y a su auditorio.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, a ver, déjame plantearte... Eh, para ver el asunto en dos momentos. Eh, la aprobación del paquete económico que el Congreso ha dado a, al paquete de estímulo, que se llama del señor Joe Biden, de 1.9 billones de dólares. ¿Qué significa en lo interior? Y si no te importa, luego nos dices qué puede significar para nosotros, doctor.
2: Bueno, el, el paquete de estímulo, eh, que es eh, 1.9 en billones en español, pero 1.9 trillones en en inglés, o sea, es, es un paquete muy significativo de estímulo para la economía estadounidense. ¿no? Este, digamos, más allá de, de que todos lo indican como un gran triunfo de la administración Biden, que se haya aprobado en el Congreso, lo que, lo que significa son eh, un gran impulso para la demanda de aquel país. Eh, se divide, bueno, tiene, tiene varios rubros, uno de los más importantes es... El, el que se mantiene una política que ya se llevó a cabo que es la de enviar cheques directamente a las familias sobre todo para aquellas que tienen este por, bueno que, que han atrasado por problemas económicos derivados de, del, del confinamiento de la de que se detuvo la actividad económica también se, se incrementan eh, el periodo por el cual las personas pueden optar por el seguro de desempleo eh, también hay, hay ciertos estímulos fiscales para las personas que tienen, para las familias que tienen hijos, ¿no? Entonces, es, es un programa que va directamente a apoyar a las familias para que éstas no detengan su consumo, ¿no? Es, eh, es, es dinero, finalmente lo pueden eh, utilizar para lo que mejor les convenga, ya sea que tengan atrasado el, el, la renta o para comprar cualquier cosa. Otra parte relevante, pues, es, es el mantener el, el, el combate al... A la pandemia, al coronavirus, para vacunación, para pruebas, para hacer más investigación. Y, y también otro, otro, otro porcentaje importante de ese, de ese paquete de estímulo es para el fortalecimiento de las finanzas en los diversos niveles de gobierno, ¿no? O sea, gobiernos locales, este, estatales, y bueno, también en términos de, del gobierno federal. Eh, 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 es lo que significó, lo que ha significado hacia el interior de la economía de Estados Unidos. Es, sin lugar a dudas, una perspectiva mucho mejor de la dinámica económica para este año, ¿no? Prácticamente todos los institutos o todos la, sí, sí los entes que se encargan de llevar a cabo pronósticos han elevado significativamente la perspectiva de crecimiento de, de este año para Estados Unidos. Ahora, también no, no está fuera de controversia, ¿no? Hay, hay un grupo que me parece que en este momento es... es, es es, es evidente, pero es minoría, que sí ha indicado que este podría tener efectos adversos como eh, la inflación, este, por justamente el estímulo a la demanda, o que incluso tuviera que elevarse impuestos en los siguientes años para poder resarcir este paquete de estímulo tan grande. Eh, obviamente, es, es siempre desde una perspectiva muy convencional. Pero lo que es un hecho es que sí es un gran paquete de estímulos, un gran paquete de apoyo, para la economía estadounidense, que no solamente beneficiará a la economía estadounidense, sino también creo que a, 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 a buena parte del mundo, y entre ellos a México.
1: A ver, eh, doctor César eh, César Armando Salazar, déjame plantearte la parte que, que corresponde a, a lo que puede suscitar al interior de los Estados Unidos... Eh, es también una respuesta, pregunto a la política económica de Biden pregunto a la pandemia, pero también ya está gobernando este hombre y echado para adelante este, ¿qué, ¿qué es exactamente en esto que corresponde a la política política de Estados Unidos este proyecto?
2: Yo, yo creo que sí obedece a, a, a querer mostrar una diferencia respecto a lo que se venía haciendo no. o sea, si bien es cierto que, que, que Trump, las políticas de Trump fueron sí de un carácter expansivo. Al final parece que hubo cierta eh, resistencia a aplicar políticas, eh, digamos de, de otra de otra índole, ya, ya sea por la vacunación o ya sea por el momento que le tocó tocar a la hora de la pandemia. Sí, sí pienso que hay un, un factor eh, político relevante en donde sí se quieren diferenciar, no, aunque aunque vaya, las políticas eh, tampoco es que hayan sido malas. El paquete de estímulo que se hizo desde el año pasado fue también muy importante, pero pero sin duda el, 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 el tipo de, de crisis por la cual atraviesa el mundo Estados Unidos y México es una es una crisis eh, muy especial, ¿no? O sea no 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 deriva de que de que haya habido problemas financieros como fue la última eh, crisis en 2008-2009, sino deriva de un de un problema de que la actividad económica se detuvo y entonces sí se mira como muy importante el hecho de que se estimule la demanda para pues, para revertir de inmediato esa esa eh, digamos esa, esta crisis. Eh, hay que recordar que desde después de la crisis de 2008-2009, el mundo atravesó por lo que se le llama la, el gran estancamiento. O sea, en realidad no, no había habido un, un motor económico y, y entonces la, 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 la economía mundial, la de Estados Unidos, la de México, es, están como aletargadas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, que, que sí es importante este este pa paquete para diferenciarse de las políticas previas. Eh, eh, sí, yo, yo creo que... que, que y, y también, bueno, hay, hay que decirlo, eh, Biden eh, fue eh, vicepresidente con Obama, y cuando, cuando, él, cuando, cuando se presentó la crisis de 2008-2009, y se presentó el estímulo que en aquel momento se... Se tuvo, se criticó porque era era algo, como como lo decía Krugman, era poco de algo muy bueno. Entonces ahora parece que quieren revertir esa situación y decir, bueno, si ya vamos a hacer un plan de estímulo, hagámoslo bien con todos uh -huh. estos recursos uh -huh. que implica
1: Oye, a ver, aquí viene el asunto exponencial. este ¿Qué le pasa a un país como el nuestro, eh, a México, con esto? Porque a lo mejor empezamos a sentir las mieles de una circunstancia, de esta naturaleza, que tengan más que ver con lo que le pasa a nuestros vecinos que lo que nos está pasando a nosotros.
2: Sí, es, ese, es el gran, ese es el gran tema con la economía mexicana. Eh, cuando uno revisaba los documentos que, que emitía el gobierno eh, federal, eh, siempre el, el, el elemento, eh, digamos, externo que ponían como... ...que podía propiciar el crecimiento en la economía mexicana... ...era justamente la dinámica en Estados Unidos... ¿no? ...que Estados Unidos pudiera crecer... ...y que se, se elevaran las exportaciones... ...y de esa forma empezar a reflejar un mayor crecimiento... ...pero el problema con esa eh, estrategia de desarrollo... ...con esa estrategia de crecimiento... ...es que es lo que nos ha ocurrido en, los ultima, en las últimas décadas... ...tenemos un modelo en donde la economía crece... digamos, ...crece no, no a las tasas que, que debería o que se necesita pero tampoco crece con el con el con la vista de, de una de tener un, un mercado interno más sólido con mejores políticas de redistribución del ingreso o que tenga la sociedad mayores ganancias en términos de su bienestar no mm. entonces eh, centrarnos en un modelo de crecimiento solamente por exportaciones lo que nos ha dado es una economía muy desigual una sociedad muy desigual sí. y creo que no, no es la forma en la que debiéramos salir o sea, México debería plantear su propia estrategia de, de desarrollo, de crecimiento, con el propósito sí de revertir estas tendencias históricas de pobreza e marginación.
1: Oye, pero no se ve por dónde, ¿no tienes esa impresión?
2: Yo creo que nos han quedado a deber mucho, sí, ¿verdad? en términos de política económica. este Parecería que, que estos grandes dogmas de neoliberales se mantienen ahí siempre, ¿no? que, que uno de ellos es justamente este. ¿No? Parte, parte importante de las políticas neoliberales era el libre comercio uh -huh. y parece que nos, nos aferramos a mantener esta perspectiva de crecimiento a partir de exportaciones, cuando ya vimos que no es la estrategia adecuada.
1: Las políticas, eh, la reforma elé eléctrica, nos, nos da ¿qué, qué, ¿qué nos da, qué nos quita? ¿Qué supones que puede pasar en el marco pues de una relación bilateral, trilateral, porque Canadá también está más que metido en todo esto? ¿Qué, qué, es, qué supones, eh, César, doctor?
2: Pues yo yo creo que hay ya muchos eh, convenios internacionales firmados que de alguna forma presionarán el, el pues lo, las políticas que intenten revertir lo que lo que se, la, las las eh, digamos las políticas que se han hecho ¿no? sí. el, eh, ciertamente yo yo creo que también lo que ha, lo que ha, en, lo, en ocasiones ocurre con este gobierno es que parece que no 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 pueden tener una estrategia de comunicación adecuada eh, se ha estudiado mucho la forma en la que justamente se, se reformaron las leyes con el propósito sí de beneficiar a ciertos grupos empresariales, en donde la CFE cargaba con muchos más costos de los que estas empresas que venían a, a, a México a instalarse cargaban en sus propios países. no o sea, las condiciones en las que venían estas empresas, ciertamente, eh, digamos, he leído bastantes documentos al, al respecto, y ciertamente eran una condición desventajosa para México. El tema es que a veces, ¿no? cuando, cuando el gobierno quiere decir algo, parece que no lo termina de decir sí, de la forma sí, más sí, adecuada. Sí, sí. Entonces, eh, eh, hay, hay que esperar, no hay que ver cómo cómo, cómo se va dando este asunto, pero yo, yo creo que, que debería privilegiarse sí eh, el diálogo y la política con el propósito de que México sea, eh, o sea, la, la legislación, México sea fortalecido como país. Y no, no caer en estos dimes y diretes que cre creo que no benefician a nadie.
1: Sí, no, no, no. Porque además, este eh, digamos, eh, fíjate, ahorita veía eh, la cantidad de amparos que se han ya aceptado por parte de las autoridades de justicia es altísimo y era una cosa que podía venirse y muchos de ellos ya empiezan a ser de empresas extranjeras.
2: Sí, sí, sí. Y, y además, el, el, el problema es que eh, digamos se, se genera una pues, se, se genera una luz ¿no? porque primero comenzarás con, con la reforma eléctrica pero hay muchas cosas y, que, pendientes de legislar y que se van a aprender el camino pues simplemente no vas, no vas a poder tomar acción sobre algo porque finalmente vendrán todos los juicios y tendrán que detenerse un poco como lo que pasa con, con el tren maya que si eh, en algún punto lo, lo, lo echan para atrás entonces sí. Eh, eh, parecería que por ir rápido se hacen las cosas no de la forma más adecuada y se dejan abiertas las posibilidades de que todo se impugne, de que todo sea impugnable.
1: Sí, sí, sí. Y estamos todo el tiempo en un máscara contra cabellera interminable. ¿No tienes esa impresión?
2: Sí, sí, hora, sí, sí, sí,
1: Estamos, este, no, 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 no paramos en, en, este, en estar confrontados. Bueno, oye, este, a ver, un último asunto... Eh, esto desde de donde se vea fortalece sin la menor duda Joe Biden, ¿no? Porque junto con que ya metió más vacunas de las que dijo que iba a meter en menos de 100 días, pues está, está en una, aunque sea pequeña luna de miel, ¿no?
2: Pues sí, sí, eh, eh, ha, ha hecho, me parece, lo que el manual le indicaba, sí. que fue revertir todas las políticas que en un momento fueron controvertidas con, con Trump. Y, y bueno, el, el paquete de estímulo que también se, se, se ve cuando uno lee los, los artículos, se ve como un triunfo, ¿no? Pero pero también hay que, hay que estar a la expectativa porque, o sea, le está saliendo todo muy bien ahora y ojalá que así siga, o sea, que no que no bajen la guardia y que apliquen siempre las mejores políticas, que, que sean capaces de, de, de adelantarse a lo que a las condiciones futuras, porque también así como puede estar ahora en una luna de miel, en cualquier momento puede, puede derribarse, ¿no?
1: Bien el Santo o no? Bueno, sí, doctor, sí. pues este seguiremos viendo. Oye, también está el tema migratorio, que es eso, otra, ¿no? Otra, este, otra carambola de, de la mesa de billar, ¿no?
2: Y que y qué es resultado de las condiciones de violencia y de falta de crecimiento de Centroamérica y bueno de México, de México ¿no? claro. o sea, sí, sí, sí. Gracias, Ese doctor. Muchas gracias. Igual. Al contrario, gracias a ustedes, hasta luego.
1: Gracias, el doctor César Armando Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que muy muy claro, ¿no? O sea, pros, contras, beneficios, pues todo en lo que estamos metidos, en eso ahí andamos y bueno, pues ahí tiene una opinión que me pareció sumamente sensata, interesante, atractiva la del doctor. Vámonos entonces a las 17:16, casi 17:17 17 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vámonos con la reunión entre los gobernadores y el presidente querido Francisco Nieto, ¿Pasó algo inesperado o todo fue como imaginábamos? ¿Qué pasó?
8: Javier, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues, todo fue como lo imaginábamos, no hubo eh aspavientos, ni mucho menos eh, reclamos, pues se trató de una reunión breve, pactada, eh, en donde los gobernadores pues escucharon el posicionamiento del presidente López Obrador, del fiscal general de la república, de la secretaria de gobernación, y también de eh, la presidenta de la Conago, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y fue así como pues los gobernadores firmaron este eh, acuerdo nacional eh, por la democracia, es decir, eh, se comprometieron a no intervenir en las elecciones, eh, eh, estuvieron ahí 30 eh, gobernadores, eh, escucharon, eh, como te comentaba, este posicionamiento del de, eh, presidente eh, y bueno, pues así fue como, pues en una reunión muy breve, eh, pues eh, se adherieron a este plan, a este proyecto, a esta idea del presidente López Obrador, que la retoma de, dice el presidente de Francisco y Madero, para que pues en estas elecciones pues todos los todos los gobernadores se sumen a la transparencia y al eh, el respeto de la voluntad popular, a la salida pues el el, el varios gobernadores pues hablaron de su, de su posicionamiento, hablaron de que fue pues una ceremonia breve, por ejemplo, el gobernador de Chihuahua Javier Corral pues dijo que se trata de un acuerdo de carácter general que compromete a los tres niveles de gobierno, también ahí estuvo el gobernador de Tamaulipas, Francisco González Cabeza de Vaca, quien es acusado por la Fiscalía General de la República por delitos de delincuencia organizada, eh, eh, pues asistió a sumarse también a este blindaje, pero dijo que era necesario ampliarlo más para garantizar las divisiones de poder. Dijo que era pues un acuerdo un acuerdo obvio y también pues pues prácticamente todos los, los gobernadores salieron aplaudiendo esta propuesta que el, que el presidente López Obrador hizo desde hace varias semanas y que hoy, pues, ya se selló con este acuerdo eh, nacional por la democracia. Pues, pues, parte de lo que sucedió hoy en Palacio Nacional fue un, un encuentro eh, privado que no duró más de una hora, Javier.
1: Oye, eh, Francisco, ¿fueron todos?
8: Eh, eh, fueron 32, 30 gobernadores, eh, faltó el gobernador de, de Jalisco, y me parece que también faltó el gobernador de... No estoy muy seguro, ¿no? pero ellos avisaron que no iban a ir, eh, pero prácticamente los 32 se sumaron a este acuerdo, eh, eh, y bueno, ya está firmado, y eh, pues ahí vimos a, a desfilar a todos los gobernadores hablando de esta pues de esta trascendencia eh, que no eh, de, de este acuerdo. Los dos gobernadores que faltaron fue Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, pero también... Se sumaron a este acuerdo, pues vía remota.
1: Oye, eh, el señor este del Tamaulipas, supongo que concentró buena parte de las miradas, saludó al presidente y todo, ¿o no?
8: Pues como fue una reunión privada, eh, pudimos eh, eh, conocer lo que sucedía, sucedió adentro a raíz de lo que ellos nos platicaban. Eh, nada más se conocieron algunas fotos que la propia presidencia dio a conocer, pero pues sí, el, el, el gobernador eh, de Tamaulipas estuvo. En la primera fila, escuchando de primera mano lo que decía el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el presidente estuvo acompañado en esa primera fila del gobernador eh, de, de Nuevo León, quien eh, Jaime Jaime Rodríguez, quien dijo que él pues simplemente venía a pasear a Palacio a Palacio Nacional porque pues es un acuerdo obvio, es un acuerdo pues que ya está en las leyes. Eh, lo mismo también lo dijo pues el gobernador de Tamaulipas, que escuchó muy atento lo que decía el fiscal general y el presidente
1: de la república sale te mando saludos francisco muy buenas tardes. buenas tardes vámonos ahora hasta el estado de méxico josé ríos hace unos días nos contabas de este terrible enfrentamiento emboscada qué es lo que tenemos de lo último que nos informaste originalmente
9: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, un saludo con gusto a ti al auditorio que nos escucha general general Radio. Pues sí, pues hay avances en esta lamentable situación que sucedió hace una semana en el municipio de Catepec, Carinas. Pues cabe destacar, Javier, que pues esta mañana la Fiscalía del Estado de México informó que al menos 25 personas han sido detenidas en los últimos días por su probable relación con un grupo de tres sujetos vinculados a la familia michoacana, quienes encabezaron esta emboscada en contra de los policías estatales. Eh, detalló la Fiscalía, Javier, que pues bueno, es estos 25 sujetos están involucrados a realizar, por realizar, perdón, actividades delictivas para este grupo criminal, entre ellas el trabajo de alconeo, robo e incluso la distribución de droga. En el avance de las investigaciones, Javier, la corporación agregó que en el lugar de los hechos fueron hallados 672 casquillos de distintos calibres, algunos fueron disparados por un arma que está relacionada con actos delictivos en esta zona, Javier. Y también, pues bueno, de acuerdo con los peritajes de la corporación, el arma de fuego que fue encontrada por parte de estos este, grupos criminales utilizar en otros dos homicidios ocurridos el año pasado, esto igual en el mismo municipio de Coatepec, así como en Ixtapa de la Sal. Eh, cabe destacar Javier que bueno, en la noche de este viernes la fiscalía ofreció 500 mil pesos de recompensa a quien brinde información de estos tres sujetos que pues bueno mand eh, eh, mandaron a esas personas que se encuentran en la emboscada, quienes son los posibles autores de llevar a cabo este asesinato en contra de los uniformados, quienes pues bueno recordemos, realizaban rondines de vigilancia. Y también destacar Javier que este lunes pues el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo pues encabezó una ceremonia luctuosa en homenaje a estos agentes caídos que pues bueno perdieron la vida en cumplimiento de su deber y pues también destacar que los familiares de estos pues recibirán apoyos económicos además de que pues sus hijos serán becados para que continúen sus estudios ese es el informe que te tengo Javier
1: Si son 25 personas detenidas es que se presume que pudieron haber participado 25 o más personas en la emboscada
9: es correcto, Javier, los cuales, pues bueno, este, fueron, este, ¿cómo se podría decir?, eh, pues comandados por estos tres sujetos por los cuales pues, está es, ofreciendo esta recompensa de medio millón de pesos a quien, pues bueno, de información, eh, de utilidad para, para dar con su paradero.
1: Sale. Oye, este, eh, me imagino que va a haber una calma chiche en la población, ¿para qué quieres, verdad? ¿no?
9: Exactamente, sobre todo pues como, como te comentaba, eh, la situación ahí en el sur del Estado de México pues es una zona de básicamente pues, de silencio absoluto y pues hay que apuntar que esta mañana pues se dieron a conocer más materiales sobre esta emboscada en donde pues prácticamente se ven a los policías este, rodeados entre puros disparos y pues sujetos saliendo de este pastizales y todo y pues bueno, básicamente esta situación eh, pues es muy lamentable en, en caso de esta, en esta zona de Cuatepec
1: te mando un saludo, José. Muy buenas tardes. Igualmente, Javier. Bueno, vamos a la pausa. Eh, vamos a hablar de turismo. ¿Cómo, ¿Cómo anda? A ver. Hay que tener enorme cautela, cuidado, precaución con el turismo que se viene en función del de descanso. Es decir, ¿cómo hacerle? ¿no? Pues ¿Nos vamos o no nos vamos a Acapulco? Bueno, Yo diría que usted piénsele, dele vueltas, pero hay toda una serie de indicaciones que créame, si no las cumplimos, nos vamos a meter en un lío mayúsculo, más del que ya estamos. Va el lío, ¿eh? Y enorme. ¿Quiere más lío? No cuide y va a ver qué pasa. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
1: Bueno, aquí andamos eh, de vuelta a CC Top, esto se llama Lex, un día como hoy, pero de 1983 la banda estadounidense Sisi Top lanzaba el álbum, <coughs> perdóneme, Eliminator. Bueno, eh, vámonos a las 17.31 en la hora del centro.
0: Lorzano, el referente informativo.
1: Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo entrarle al periodo de Semana Santa que empieza el lunes, ¿verdad? Este lunes empieza. ¿Cómo entrarle, digamos, entendiendo que todos traemos ansias de salir, pero es mucho, mucho, muy importante saber ¿Cómo le hacemos para salir? Y si nos conviene salir o buscar otros mecanismos, ¿no? Así de fácil. Bueno, le hemos pedido a Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional de Empresarial Turístico, que veamos esto y que veamos muchas otras cosas que tienen que ver con la vida del turismo, fundamental para los seres humanos, pero complicadísima en tiempos de pandemia. ¿Cómo estás, Braulio? Buenas tardes.
10: Hola Javier, buenas tardes a tus órdenes.
1: A ver, ¿cómo le entramos? Primero, este, eh, si los gobiernos no estimulan los viajes, las líneas aéreas van a tronar, ya no hay ni para dónde hacerse, ¿en qué estamos?
10: Mira, ya lo decías tú, eh, sin duda alguna el turismo cambió del 18 de marzo del año pasado para, para hoy,
4: Ajá.
10: ya llevamos 12, 12 meses es, hasta difícil pensarlo, eh, increíble pensar que iba a durar tanto esta pandemia y que todavía durará mucho, mucho más. Pero como tú lo decías, por supuesto que es, eh, es seguro viajar, pero tenemos todos que ponerlo de nuestra parte. Nosotros en la industria turística hemos invertido muchísimo dinero en aspectos de bioseguridad, Ajá. muchísimo dinero en aspectos eh, de control y de procesos nuevos que no existían antes de la pandemia, que es muy complicado hoy por hoy en, estas, en esta industria, que es una industria intensiva en capital, eh, invertir cuando los ingresos pues están muy bajos y los costos siguen siendo muy altos. Pero a pesar de esto, pues hemos invertido, hemos eh, creado estos procesos, hemos contratado empresas que verifiquen que estos procesos los estemos haciendo bien. Y entonces yo te diría que por eso mismo es es, es bueno, es eh, importante, se requiere y también es eh, seguro el viajar. Por supuesto que el turista tendrá que también cambiar sus hábitos, ¿no? Eh, por supuesto que tendremos que tener la mascarilla, porque esta mascarilla pues llegó para quedarse por un muy buen rato, y tener muchos cuidados de, 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 de estar eh, con el gel y etcétera. Pero bueno, a, a, a la pregunta corta, digamos, a, 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 o la respuesta corta, perdón, a tu pregunta, es que por supuesto que sí es bueno viajar, sobre todo ahora en estos momentos tan importantes, pero tomando estas precauciones que ya te decía yo.
1: Bueno, este, a ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con las líneas aéreas? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué diagnóstico van teniendo, Braulio?
10: Sí, mira, ya te decía yo que esta industria es intensiva en capital, pero si alguien es eh, mucho más, intensivo y, y que tiene muchísimos factores que vienen, digamos, o que toman eh, un factor mucho más importante, es la industria aérea. La industria aérea, eh, pues obviamente necesita un volumen, necesita un volumen eh, grande como el que se tenía antes, porque al final de cuentas, pues eh, los factores de ocupación que se requieren para que sea rentable un tramo, pues tienen que ser elevados. Y pues desgraciadamente eso no ha existido, y no te diría solamente en México, sino sí. también en, en todo el mundo. Eh, no ha existido porque, pues, al tener restringida la movilidad, tanto en, en diferentes segmentos como el de eh, Chul y Playa, pero también están muy restringidos el tema de los viajes de, de grupos y convenciones y también de los viajes de negocio, pues al final de cuentas hace que estas eh, aerolíneas que, 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 insisto, tienen que tener un factor de ocupación alto para poder ser rentables, pues vayan mermando y, y, y les vaya pegando en sus estados de resultados. Entonces, hemos visto una crisis... Eh, Internacional importante en donde muchas aerolíneas han perdido aerolíneas importantes hemos visto eh, gobiernos como el de Alemania que han inyectado más de nueve mil millones de euros a Lufthansa pero hay otros países que, que, que pues que han dejado digamos a la deriva a estas a estas eh, diferentes eh, aerolíneas y tanto en las eh, grandes como en las regionales pues están sufriendo
1: oye eh, están digamos, eh, siguen tornando las líneas aéreas mexicanas, las están librando más allá de Interjet. ¿Qué alcanzas a saber, Braulio? Bueno, yo creo que
10: lo, lo preocupante es que las que salgan de esta crisis saldrán más chicas. Esto quiere decir que si había alguna que tenía 100 aviones, pues seguramente regresará a, o, 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 o pasará esta crisis con con menos de aviones de, de los que tenía. Y esto es muy complicado porque se pierden pues ciertas conexiones se empiezan ciertas eh, destinos no este o se tiene que hacer algunas conexiones para poder llegar eh, se pierde esa esa disponibilidad de asientos para poder llenar a los a los eh, destinos y eso nos hace mucho más complicado pues este volumen que se requiere en esta en esta industria entonces lo preocupante sí por supuesto es es quién quién va a pasar quién está entrando en problemas quién ya entró en problemas pero pero creo yo que lo que nos debe de ocupar y lo que debemos estar viendo es el futuro de cómo estarán y de qué tamaño serán estas estas aerolíneas y qué tantos destinos o qué tantas rutas se perderán.
1: ¿Qué tienes en la mesa de conocimiento sobre lo que nos espera en esta vacación de Semana Santa? ¿Muchas salidas o la gente seguirá temerosa? ¿Qué alcanzas a apreciar y sobre todo qué tanto se cumplirán los este pues todas las... ...indicaciones de carácter sanitario?
10: Mira, empecemos por el mercado internacional... ...que si bien no es el más importante en Semana Santa... ...pues bueno, al final de cuentas es un mercado... ...importante para el país. Eh, Canadá sigue... ...ya tiene restricciones de viajar y sigue con estas restricciones... ...ya de tiempo atrás, yo Ajá. creo que ya pasó... ...mes, mes y medio y este mercado canadiense... ...venía creciendo en un, en, en, en un crecimiento compuesto... ...al 6%, esto quiere decir... En el 2019 estábamos recibiendo ya casi 3 millones, muy muy cerca de 3 millones de visitas del de, 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 de mercado canadiense. Ese mercado, te recuerdo que por órdenes del de, gobierno, pues no estaba eh, volando a México. Eh, el mercado emisor más importante que hoy representa más del 50% de, de las llegadas internacionales es el mercado estadounidense, el americano. El Sí hay vuelos, ¿no? Sí existen vuelos entre México y Estados Unidos, sin embargo, existe una recomendación por parte del gobierno para no viajar a México en estas épocas. Y esto pues tiene que ver mucho con la imagen que hemos dado en el manejo de la pandemia y también con el Plan Nacional de Vacunación. Pero ya te decía yo que es importante también, eh, o más importante, el mercado nacional en esta época de Semana Santa y Semana de Paso. Eh, eh, el volumen... Eh, no nos va a dar eh, si no tenemos el mercado internacional y el volumen es un es un volumen que todavía sigue siendo bajo. Habrá mucho desplazamiento en carretera, habrá desplazamiento en estos pueblos mágicos y en el turismo de proximidad, pero al final de cuentas, pues eh, los grandes eh, destinos de playa pues requieren de, de volumen, requieren de varios vuelos, requieren de vuelos internacionales, nacionales y demás. Hemos tenido también ciertos problemas ¿no? Con, con, con algunos contagios que hubo en el Caribe y bueno, y eso lo ha, ha puesto a México pues en, en, en una situación de, de, de una mala mala noticias y al final de cuentas pues bueno, eso nos pega también mucho para pues tener, y perdona que te lo he insistido, pero tener este volumen porque el juego de, de, de hoy se llama volumen y eso es lo que estamos requiriendo.
1: Oye, el tema son las playas, ¿no?
10: Pues mira, las playas van mejor, yo yo te diría, las playas van mejor eh, y, y son eh, mucho más sensibles a, a buenos precios, buenas ofertas y flexibilidad en el viaje, que es lo que está buscando hoy el, el turista. Yo te diría que eh, a mí la preocupación más grande son las ciudades, el, el, el México, Guadalajara, Monterrey, hoy por hoy no están teniendo eh, negocios de segmentos importantes que para muchos hoteles, por ejemplo, re representaba el 25% este el segmento de, de eh, grupos y convenciones y otro 50 otro 5% perdón también el tema de, de turismo de negocios entonces de tajo estás perdiendo el 50% de tus segmentos derivado que pues no se ha activado esos dos segmentos importantes entonces yo te diría que pues que todo es importante no porque al final de cuentas para las ciudades estos dos segmentos son, son muy importantes y para las playas pues no lo es tanto, aunque sí es importante los grupos, las convenciones, pero es más importante el mayoreo, es más importante lo que también le conocemos como retail, que es todo lo que se, va, se ve en transacciones por Internet. Pero al final de cuentas, pues bueno, yo te diría que, que, que hay que hay un problema grande en ciudades y estas no las debemos de, de olvidar. Mira, te doy un ejemplo, la Ciudad de México tuvo en enero y en febrero 22% de ocupación cuando eh, debería de estar en el 65, 68% estos dos meses.
1: ¿Qué supones que estará la Ciudad de México en Semana Santa?
10: Pues mira, no es un destino de, de Semana Santa fuerte, pero seguramente estará en esos niveles, porque, pues sí, la gente vendrá gente a visitar a, a algunos eh, familiares y demás, pero, pero pensamos que va a haber más volumen en, en, los, en los pueblos mágicos, en los en el turismo este de proximidad que te decía, en el en el turismo también de sol y playa, y ahí también un llamado a toda la gente, no este vimos que el puente hubo hubo afluencia de, de turistas y vimos que en muchos lados pues no se estaban cu eh, cumpliendo estos protocolos por parte del turista. Entonces, esto es un tema que es bien importante porque si no, pues tendremos una tercera ola y ya hemos visto que en algunos eh, países europeos pues se tiene esta tercera ola ya, y, y yo diría que que México no, no aguanta una tercera ola y esta industria tampoco. no
1: uy, 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 uy. A ver, para cerrar, el gobierno, ¿qué hace? ¿Se echa para adelante? ¿No se echa para adelante? Este, ¿No este pelan al señor Torruco como que está con bajo perfil? ¿Qué alcanza a apreciar?
10: Pues mira, nosotros hemos puesto muchas eh, estrategias. Hemos puesto, y lo hemos platicado ya alguna vez en tu programa, esta Alianza Nacional Emergente por el Turismo que tiene pues varias aristas siete s temáticos y varios objetivos y varias estrategias importantes eh, están ahí para, para, para poderlas ejecutar. Por supuesto que eh, con la ayuda del gobierno, con la ayuda de la Secretaría, con la ayuda de los gobiernos locales, con la ayuda de la que es la Asociación de Secretarios de Turismo, eh, etcétera. Eh, pues eh, esto se puede eh, accionar de una man mejor manera también hemos puesto un paquete de medidas legislativas que son importantes y que se deberían de aprobar en los en las diferentes sesiones con la intención de, de pensar en una manera diferente y simular el turismo porque al final de cuentas si, si seguimos haciendo lo mismo o no hacemos cosas diferentes difícil va a ser para que se pueda tener eh, pues mayor volumen y demás y esto es esto es un, una complicación porque pues al final es el espiral de la muerte si no hacemos este tipo de cosas Seguramente en el futuro no, se, se, se aprobarán menos hoteles y la inversión será menor, la infraestructura será menor, etcétera, Y al final de cuentas México es un país eh, pues, de, 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 de turismo me, eh, y el turismo es un motor para México. Entonces es muy importante que podamos eh, accionar estas, estas estrategias de la mano del gobierno eh, y, y, y tratar de estimular pues, tanto la inversión como el consumo.
1: ¿Qué pronosticas que habrá de ocupación en el país en términos turísticos en estas dos semanas que vienen?
10: Mira, es muy difícil esa, esa pregunta, sí, es muy segundo. difícil y simplemente es complicada porque no sabemos eh, los semáforos epidemiológicos en qué color estarán en la parte local, pero tampoco sabemos lo que va a suceder con 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 pues eh, destinos importantes como Estados Unidos y Canadá, que ya te lo decía yo. Eh, déjame decirte así, pensar que si mañana abren Canadá y mañana abren y quitan esta recomendación por parte del mercado americano, pues seguramente tendríamos un mucho mayor y tendríamos una ocupación mayor. Entonces al final de cuentas, pues es bien complicado en estas épocas de incertidumbre, en esta época en donde no se puede planear derivado de que esto va cambiando. ¿no? Ya te decía yo que en, 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 en el Reino Unido, en Italia, en Alemania pues siguen ya pensando en, en esta tercera ola, en estas cepas diferentes que son hasta más complicadas. Pues el proceso de vacunación en muchos de los países va también lento. no Hay, Yo creo que Estados Unidos es un ejemplo impresionante de lo que han hecho, que el presidente Biden decía que iban a poner un millón de, de vacunas diarias y están poniendo algunos días hasta cuatro millones. Entonces, sí,
1: están rápido. pues bueno, eso,
10: eso, eso será importante para... Para el mercado local, porque pues, obviamente Estados Unidos estará estimulando que, que, que el mercado local eh, eh, se, se, se detone y esto lo que estarán haciendo es pues, mucha promoción interna para que pues, se quede el dinero ahí en Estados Unidos.
1: Te mando un saludo, Braulio Arzuaga. Ojalá nos vaya bien en esta vacación sin perder la distancia, sin perder este el cubreboca y todas estas medidas tan necesarias. Gracias, Braulio.
10: Es Correcto, gracias
1: a ti Javier Hasta luego, Pablo Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico 1746 en el hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo
1: Balance Inmobiliario es
3: presentado por Inmobiliaria 20 Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
1: Querido Horacio, ¿cómo te va en este martes? ¿Cómo has estado? Muy bien, querido Javier,
4: ya, ya muy prevacacional, muy bien, tranquilo. Pues para sí. quedarme guardado, wea, claro, para quedarme guardado, yo sí no, no me voy a Cipolite.
1: Bueno, con ganas, este, las ganas no paran, pero no vamos claro. así Polite, que quede claro.
4: Bueno, pues la, la, las ganas están, pero también la cordura debe imperar, porque si no, pues nos vamos,
1: vamos a tener una situación muy difícil y pues mejor que todos pongamos de nuestra parte, ¿no? Es bonita esa palabra que mencionaste, cordura. Vete a saber por dónde anda, sí, dónde anda, no. ¿Qué me sí. cuentas hoy, mi querido Horacio? Pues fíjate que con cosas
4: interesantes porque eh, en medio de todo lo que hemos estado viendo de las remesas, que van dos años que rompen los récords de lana que nos llega de los paisanos, que es bien interesante cómo a veces se presume como si fuera un logro de, 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 de desarrollo nacional el tener ese ingreso por, por remesas, cuando en realidad es un fracaso, porque eso, es, estamos recibiendo dinero que mexicanos que recibieron al exterior por la falta de oportunidades. Sin embargo, ahora... Eh, están renaciendo la oportunidad de darle a esos mexicanos en el exterior algún beneficio que, que sea una forma de pagar una deuda histórica que, que tenemos como país con ellos. Y uno de estos mecanismos es que ayer firmaron un convenio, el Infonavit, con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, para la posibilidad de que un trabajador, imagínate, que estuvo aquí en México cotizando el Infonavit, pero que se fue a trabajar a Estados Unidos, y, eh, pero no, la cuenta evidentemente no está activa porque no tiene una relación laboral, pero ahora pueda tomar su crédito en Estados Unidos eh, para comprar una casa una casa aquí en México. Entonces, está interesante porque muchos de ellos se fueron, pero todos se van, bueno, no todos, pero muchos se van con, le, con la expectativa de regresar a sus lugares de origen. Y los que se van pensando quedarse allá, pues no 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 se van sin dejar eh, la, la intención de ayudarle a su familia, a sus papás, a sus hermanos, a la familia que se queda allá. Entonces, este, este nuevo estrategia de Infonavit me parece bien interesante, que es una cosa que ya se ha intentado, ya de hecho hace unos años había esquemas de crédito que se otorgaban allá, para que los migrantes pudieran comprar o construir aquí, sobre todo no en las ciudades, sino donde donde son sus lugares de origen, incluso Infonavit está poniendo sobre la mesa la posibilidad de ofrecerles en venta algunas de las viviendas desocupa, eh, recuperadas que Infonavit y de la gente que les dejó de pagar que el informe que yo forzaba a recuperar. Entonces, son buenas noticias para los migrantes, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Oye, ahora, pero el asunto, Horacio, está en que también hay que pensar en los migrantes con rumbo, diría yo, este, los que se si quieren quedar en Estados Unidos, poco podemos hacer, ¿verdad?
4: Mira, poco se puede hacer, sin embargo, si hay alguna forma de de ayudarles, es darle un sentido más útil, más de inversión, más patrimonial a lo que mandan porque lo que debe ser una verdadera tragedia es ver cómo cuántos de esos recursos acaban gastando en consumo, híjole caray, si ves camionetotas, si ves fiestas, monstruosas, ves sí. cosas, entonces a lo mejor de repente para un, un, un paisano dirá, en lugar de mandar lo que se lo gasten en los 15 años de la prima, sí. mejor una casa para que viva la misma prima,
0: claro. o,
4: la, o, la, o la mamá, entonces, y además eso pues va a generar un desarrollo, va a generar más orden en, en, en sus comunidades, porque muchos se van con la expectativa de quedarse en Estados Unidos, pero siempre les queda el gusanito de venirse ya de mayores a aprovechar lo que ganaron. Muchos se vienen con la expectativa de ahorrar y venirse a invertir acá. Y una muy buena forma de empezar ese ahorro es evitando que se dilapide ¿Qué tal la palabrita, eh? No, hombre. Este, 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 el, la lana que están mandando allá, que se echa a perder en, en, en su consumo muy superfluo, ¿no? Entonces, me parece que de entrada es un buen vehículo de ahorro y que si alguna forma hay de animar a esos mexicanos en el exterior a que en algún momento puedan regresar o a que sigan mandando su lana para acá, es darle un sentido práctico de inversión, porque si tener una casa sí si es un incentivo para con lo difícil que es conseguirlo en Estados Unidos, lo caro, a lo mejor dirán, si tarde que temprano me voy a acabar regresando a mi lugar de origen, porque mi chamba acá, que fíjate que esa es la expectativa original de muchos, ir y trabajar durísimo, porque le, hay que decir que le meten muy duro los paisanos, para poder comprar algo acá y regresar, eso es la expectativa de todos. Este tipo de productos como estos créditos hipotecarios, creo que es un gran vehículo para que ese sueño de me voy ahorro, y lo ahorrado, lo disfruto acá, me parece que puede ser muy muy
1: interesante. Sí, que esa es la otra. Pero también pensar, eh, es cierto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se hace con todo ese dinero que viene a México? No deja de ser una este extraordinaria pregunta que a lo mejor no pasa por el ahorro, sino pasa también pues por tratar de ayudar a los de junto, la que la fiesta o lo que fuera, ¿no? Pero también...
4: Pero bueno. Está claro que, que, como ya se ha dicho ahora con lo de las becas, ¿no? Mira, ya que se trata de mandarles, pues a fin de cuentas la gente tiene el, el derecho, a no ser que se moleste a Naya de gastárselo en caguamas, ¿no? Se vale. Pero dale la opción, dale la opción a ver, te puedes gastar en caguamas aunque se enoje a Naya, o te compras una casa, pagas un crédito hipotecario. Porque te doy un dato, el año pasado, con toda la pandemia, la lana de remesas creció 25.8%, una bestialidad de lana, y los paisanos trabajaron para mandar tres mil doscientos millones de dólares. Una la nota.
1: Oye, bueno, o las caguamas para celebrar la compra de la casa, ¿No?
4: Ese, sí, eso, <risa> es, 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 eso 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 no es gasto es inversión. A lo mejor es lo que le faltó precisar al compadre Anaya, ¿No? Que si la la caguama vista como vehículo de inversión.
1: Sí, se pasó. Horacio, te mando un saludo, muy buenas tardes. Abrazo fuerte, Javier, hasta luego.
3: Balance inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Esta noche, ya a las 21 horas en hora del centro, en el Televisión, le voy a decir: tenemos ahí varios asuntos, pero uno eh, que es muy, muy importante es el que tiene que ver con el informe del INEGI que coloca eh, cerca de 5.1 o 5.2 millones de estudiantes que no han regresado a clase, o no se han podido inscribir, porque no tenían dinero para volverse a escribir, porque ya no tuvieron tiempo, todas esas cosas que, que uno sabe que ahí están. ¿no? y que son parte de, 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 de la vida de innumerables familias. Bueno, lo que le quiero decir con esto es que hoy vamos a hablar de este asunto. ¿Qué es exactamente lo que pasa? ¿Qué tan trascendente es? En el sentido estricto es deserción, o sea, no se volvieron a escribir, para decirlo claro. Bueno, ese es uno de los temas. Otro de los temas es que estamos a un año de la eh, de la pandemia en términos de el guardémonos, no salgas de casa, bueno, todo eso. Eh, y hoy vamos a hablar con Claudio Lomnitz para ver qué nos dice desde las perspectivas sociales psicológica económica todo eso no todo todo eso que es ahí como una de las de, de estas claves centrales para entender en qué estamos metidos no entonces sería eso y también tendríamos, eh, bueno, otros asuntos del día, ya le dije de coronavirus, ya le dije, ya le planteé, eh, también tenemos el tema de los migrantes, la reunión que sostuvo el señor Ebrard con la señora Jacobson en que andamos, y bueno, de todo ahora hablaremos. Yo le espero con todo el equipo a las 21 horas en hora del centro, espero que tenga buena tarde, todavía hay tarde, y ahí al rato nos vemos en el el televisión. pásela bien, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more